0: Moin und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. Mein Name ist Jonas Tietgen von wp-ninjas.de, deiner Plattform rund um das Thema WordPress. Und an meiner Seite ist der wunderbare Yannick Schubert von der SEO-Agentur stoplooking.de. Moin, Yannick.
1: Hi, servus.
0: In dieser ersten Folge heute, die allererste neue Folge, geht es darum, wie du mit klugen Title-Tags und Testing dieser Title-Tags zu mehr Traffic über Google kommst. Und wir reden hier über wirklich eine Low-Hanging-Fruit, die jeder umsetzen kann, kostenlos umsetzen kann. Man muss nicht sehr viel Zeit investieren und hat aber einen sehr, sehr großen Return on Invest in diesem Fall, weil man wirklich sehr, sehr schöne Optimierung der Klickraten erreichen kann. Bevor wir loslegen, Janik, ähm, was sind diese Title-Tags denn jetzt eigentlich?
1: Title-Tags ähm, haben viele Synonyme, auch Page-Title, Seitentitel, Meta-Title, wobei das nicht ganz so stimmt, weil der Ti das Title-Tag ist keine Meta-Angabe im Quellcode, sondern es ist ein eigenständiges HTML-Element, das den Seitentitel, wie der Name schon sagt, auszeichnet. Das heißt also, das, was du zum Beispiel mhm. oben im Browser siehst, wenn du surfst, du kennst es selber, wenn du deine Tabs offen hast, dann siehst du oben in diesem Browser-Tab, beispielsweise in Chrome oder in Safari, ähm, den Seitentitel angezeigt und der gibt dir eigentlich an, im besten Fall, was sich auf der Seite befindet, beziehungsweise was den Leser, die Leserin erwartet auf dieser Seite. Das ist nicht zu verwechseln mit der mit der H1, mit der Überschrift. Ähm, die H1 ist auch ein HTML-Element, aber ein eigenständiges. Dazu kannst du gleich noch mehr sagen, wenn es um WordPress geht. Es ist ein wichtiger Ranking-Faktor bei Google. Also davon sind alle SEOs überzeugt. Ähm, wir wissen allerdings nicht, wie stark die Gewichtung ist. Fakt ist es aber, es ist ein unheimlich wichtiger, ähm, ein unheimliches, wichtiges SEO-Element. Da ist das Einstiegs Tor die Einstiegstür in die Website ist, über die Google-Suche. Das ist das, was du als allererstes siehst.
0: Ja, richtig. Und zudem ist es nicht nur aus SEO-Gründen wichtig, also nicht nur wirklich auf Suchmaschinenebene wichtig, sondern auch für die Nutzer. Denn mit dem Title-Tag haben wir die erste Möglichkeit, dem Nutzer sehr auffällig, der gerade was sucht, unsere Seite zu zeigen und die neugierig zu machen, ihn dazu zu bringen, auf unsere Seite zu kommen. Deswegen darf man das Ganze nicht nur für Google und Co. optimieren, sondern natürlich auch für den Nutzer. Genau. Und zu dem Thema H1 und Title-Tag, du hast ja gesagt, das ist nicht das gleiche, es ist vollkommen richtig. Äh, bei WordPress ist tatsächlich der Fall, dass die H1 automatisch als Title-Tag genutzt wird bei Seiten und Beiträgen. Und das passiert sowohl, wenn man ein SEO-Plugin nutzt, als auch, wenn man keins nutzt. Denn die SEO-Plugins sind von Haus aus, also Yoast SEO, Rank Math, WPSEO und so weiter, sind eigentlich von Haus aus alle so eingestellt, dass sie automatisch die H1 übernehmen als Title Tag. Und da kann man optimieren, muss man nicht, sollte man aber. Und darum geht es heute und wie wir da wirklich alles rausholen können mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand. So, jetzt habe ich gestern gelesen, dass äh, mein Lieblings-SEO-Tool Ahrefs eine Case-Study durchgeführt hat und fast eine Million Seiten ähm, und SERPs sich angeguckt hat. SERPs sind übrigens die Suchergebnisse für alle, die es nicht wissen. Und sie schreiben dieser Case-Study, dass tatsächlich 33% aller Title-Tags umgeschrieben werden von Google. Das heißt, Google nimmt nicht das, was wir vorgeben. Wir kennen das ja, ja. aus den Meta-Descriptions. Ja. Und tatsächlich sogar 46% Prozent aller Title-Tags, die zu lang sind. Das heißt, wenn wir Nutzer zu lange Title-Tags hinterlegen, sagt Google bei 46% also Prozent der Seiten, also fast die Hälfte, nee, nehmen wir nicht, wir machen was eigenes. Warum ist genau. das so und was ist da das Ziel?
1: Es gab letztes Jahr dazu ein äh, relativ großes, äh, auch offiziell ähm, angekündigtes und er erklärt wordenes ähm, Update. Erklärt worden ist, was ist das für ein Wort? Ähm, Update von Google und das Title Tag Update oder Title Update. Mhm. Und da hat Google gesagt, wir schreiben schon seit Jahren die Titles um. Das hat vielleicht der ein oder andere auch in den letzten Jahren schon gemerkt. Das war sehr lange Zeit ein Riesenthema in den USA und mittlerweile jetzt aber auch im deutschsprachigen und im europäischen Raum. Google möchte laut eigener Aussage die besten Titles in den SERPs haben, also in den Suchergebnisseiten. Warum? Weil Google möchte, dass natürlich die Title-Texts oder die Titles, die Seitentitel auch zum Inhalt der Seite passen. Und wenn der Titel nicht optimal ist, das heißt also, wenn, wenn der Titel nicht das wiedergibt, was sich auf der Seite findet, dann ist es natürlich für den Nutzer und für die Nutzerin irritierend. Und das findet natürlich auch Google da nicht schön, weil es kann sein, dass wenn das häufig vorkommt, der Nutzer oder die Nutzerin irgendwann sagt, hey, ich möchte jetzt einfach mal eine andere Suchmaschine ausprobieren, weil das, das gefällt mir jetzt nicht, dass ich immer die Titel habe und dann finde ich das aber nicht, was mir der Titel wiedergibt auf der Seite. Mhm. Und deswegen hat Google gesagt, wir wollen die Titel umschreiben, wenn die nicht gut passen, wenn die nicht optimal sind, wenn die nicht zum Inhalt passen. Und Google nutzt tatsächlich nicht nur diese Title-Tags ähm, als Übersch also als, als Titel, sondern Google schaut sich auch die beispielsweise die H1 an. Und wenn die H1 besser zum Content passt, was ja auch oft eigentlich so ist oder im Optimalfall auch sein sollte, dann nimmt Google kurzerhand die H1 als Title-Tag oder als Titel und zeigt die dann in der Google-Suche an. Ja.
0: Und was heißt, was heißt denn für Google dann, also du sagst. Wenn es nicht gut ist, wenn Google befindet, dass der Titel nicht passt, woran wird es festgemacht? An klaren Zahlen, wie jetzt Klickraten? Oder ist es dann eher die semantische Erkennung, worum es geht und ob
1: der title tag zu diesem Inhalt passt? Beides. Also es liegt einerseits natürlich an den User-Signals, User-Signalen, ähm, die Google auswerten kann, die sie auch auswerten, obwohl das offiziell nie so richtig wortwörtlich bestätigt wurde. Aber es ist ganz klar, dass, dass das sowas wie Dwell-Time, also Pogo-Sticking, also Einmal die Verweildauer und Pogo-Sticking ist, wenn du auf ein Suchergebnis klickst und sofort wieder zurückspringst auf die Google-Suche innerhalb von wenigen Sekunden, weil du einfach merkst, hey, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ähm, solche Signale nimmt Google und zieht die ran bei der Bewertung, aber natürlich auch sowas wie äh, Semantik, also der Google-Algorithmus, die Google-Crawler, die crawlen deine Website, durchsuchen deine Seite und bewerten diese, passt diese passt dieser Content zur Suchanfrage und passt dann aber auch der Title-Tag eben zum Content. Und okay, super. Genau.
0: Und wir wollen optimieren. Wenn wir unsere Title-Tags optimieren wollen, ähm, stellt sich natürlich gleich wahrscheinlich vielen Zuhörern die Frage, okay, ich habe jetzt 150, 200, vielleicht auch nur 10 Artikel. Aber je mehr Artikel man hat oder Seiten man hat, desto aufwendiger ist es natürlich, sich um alle Title-Tags zu kümmern, alle zu optimieren. Ähm, deswegen ist unser Tipp auf jeden Fall, such dir die 5% oder 10% wichtigsten Artikel, die du hast, raus. Das heißt, bei mir sind es so um die 10 Seiten, 15 Seiten, die ich mir raussuche, wo ich mich wirklich darauf fokussiere, zu optimieren. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was optimieren wir denn nun? Also, was ist wirklich schlecht? Wo erkenne ich und wie erkenne ich, dass ein Title Tag, den ich habe, nicht gut ist und dass ich den optimieren sollte?
1: Ja, da gibt es ein kostenloses Tool, was ich dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wärmstens empfehlen kann. Also es ist wirklich, das sollte jeder Website-Betreiber, jeder oder jede, die dafür zuständig ist, die Titel zu optimieren, die Webseite zu pflegen, sollte das einsetzen, nämlich die Google Search Console. Die ist für uns Seos eines der, der wichtigsten, der tollsten Tools, die wir bekommen und es ist das Beste ist, es ist kostenlos. Also du musst nichts dafür zahlen, die Einrichtung ist super easy, da gibt es auch eine Anleitung, lieber Jonas, die, die du geschrieben hast. Es gibt ähm, eine ganz einfache Erklärung dazu, wie man das einrichtet. Es sind wirklich wenige Schritte, die man da beachten muss und es ist kostenlos und liefert uns unheimlich gute Zahlen und das Beste ist, diese Zahlen kommen direkt von Google, weil es ein Google-Tool ist. Das heißt, du sitzt direkt mit deinen Daten an der Quelle und kannst diese direkt von Google auswerten. Ähm, und da würde man sich jetzt zum Beispiel die Klickraten anschauen, weil in der Google Search Console hast du unter dem Leistungsbericht wenn du unter Leistung gehst, hast du beispielsweise sowas wie die Impressions, die Klicks, die Klickrate und die durchschnittliche Position. Und da kannst du dir auf URL-Basis, also du nimmst dann die URLs und kannst dir dann auf URL-Basis anschauen, wie ist denn meine Klickrate über sämtliche Keywords, für die du rankst mit dieser URL. Wie ist da die Klickrate? Und, und da was ist kann eine man schlechte? Eine schlechte. Es ist immer, also kommt wo setzen, immer drauf. Wo setzen an. wir
0: an, ne? Wir müssen ja irgendwo ansetzen. Ähm, übrigens den äh, Link zu der Anleitung, wie du die Google Search Console mit WordPress verbinden kannst, die werfen wir, äh, den werfen wir in die Show Notes rein und kannst du dir das angucken, ist super einfach, wie Janik gesagt hat, ein paar Schritte, dann kriegst du es auf jeden Fall auch selber hin, ähm, aber worauf fokussieren wir uns, klar, wir kriegen die Klickrate, aber was fangen wir jetzt damit an, Es ist, ist jetzt 5% gut, ist 10% gut, wo ja. setzen wir wirklich den Cut zu sagen, okay, hier habe ich weniger als x
1: Prozent, hier muss ich ran. Mein Lieblingswortkombination: äh, es kommt drauf an. <lacht> Und alle also, hassen dich dafür. Yeah. It depends, es kommt drauf an. <lacht> das ist auch die offizielle Aussage von von vielen Google-Offiziellen. Äh, ich will jetzt keinen Namen nennen. It depends. Nee, es ist wirklich so, es kommt drauf an, in welcher Branche bewegst du dich, mit welchen Inhalten rankst du. Äh, aber man kann sagen, ich persönlich aus eigener Erfahrung würde mir alle Klickraten, ab 5 Prozent, beziehungsweise auch darunter angucken, also bis 5 Prozent. Die würde ich mir dringend angucken, weil da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ähm, zwischen 5 bis 7 Prozent ist oft bei vielen Seiten so, so das Mittelmaß, das Standard-Klickrate, das ist oft zu finden in den Top 3 beziehungsweise Top 5. Natürlich kann die Klickrate auch auf Position 1, 2 und 3 deutlich höher sein, je nachdem, für welches Keyword du ranken möchtest. Ein ähm, kurzes Beispiel, äh, wir ranken zum Beispiel äh, für SEO-Agentur Schorndorf. Äh, obwohl wir auf, aus Viping offiziell kommen, wir haben auch eine Landingpage für Schorndorf gemacht. Äh, und da haben wir, glaube ich, eine Klickrate von, ich lass mich nicht lügen, ich glaube 30% Prozent oder so. Also die ist wirklich hoch. Wow. Ähm, ist nicht die Regel. Es kann durchaus sein, dass du auch mal eine Klickrate von 40, 50 Prozent hast, je nach Keyword. In der, Im Brand-Keyword-Bereich bewegst du dich gut und gerne bei 50, 60 Prozent ähm, um den Dreh. Alles, was unter 5 ist, würde ich mir angucken und gleichzeitig eine Position ab 3 bis 5, so circa, weil da weißt du, okay, du rankst nicht ganz weit oben und du hast gleichzeitig noch eine zu optimierende Klickrate. Das sind diese URLs, die ich mir auf jeden Fall angucken würde. Okay,
0: super. Also klar, es kommt drauf an, man muss wirklich selber gucken. Ähm, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, schaut selber bei euch, was sich so, ähm, in welchem Bereich sich die Klickraten abspielen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt mittlerweile mehr und mehr Antworten direkt in Google, ähm, mit denen man als suchender Nutzer wirklich eine Lösung findet, ohne auf irgendeine Website gehen zu müssen. Ähm, Klassiker wäre, äh, wenn ihr mal, wenn du mal Bevölkerung Deutschland googelst, du musst keine Website anklicken. Ganz oben wird mit Sicherheit eine Statistik, ein Graph sein, äh, wie viele Einwohner in Deutschland leben. Und es gibt diese Sofortantworten, diese Snippets, diesen Knowledge Graph, Local Pack, was auch immer man da oben noch alles sehen kann, Shopping-Ergebnisse, gibt es bei mehr und mehr Suchanfragen. Das heißt, es kann passieren, ich hatte gerade gestern, ich weiß nicht mehr genau, was ich gegoogelt hatte, den Fall, dass... Position 1, das heißt, die Website, die auf Position 1 war, auf meinem großen 27-Zoll-5K-Bildschirm, ganz unten auf meinem Bildschirm war. 27-Zoll-5K, darüber... wow. Ja, das musste ich jetzt das musste ich jetzt natürlich fallen lassen. Hier, ja, ne? Wahnsinn. Um einfach zu zeigen, wie weit unten diese erste Seite war. Das heißt, wenn man dort auf Position 1 kommt, denkt man möglicherweise, geil, ich bin auf Position 1 und müsste jetzt 50% Klickrate kriegen. Dabei sind aber oben drüber ähnliche Fragen und es ist Knowledge Graph und es sind noch Google Shopping Ergebnisse. Das heißt, es gibt immer mehr davon, da muss man auch drauf achten. Wenn wir das jetzt in die Praxis umwandeln, um herauszufinden, welche Seiten sollten wir jetzt wirklich optimieren, also die title Text dieser Seiten, würden wir also empfehlen, in die Search Console zu gehen, dort unter Leistung und dort gibt es einen kleinen Trick, den kennen nämlich die meisten nicht, weil er sehr, sehr <lacht> schlecht zu sehen ist, oberhalb von der Tabelle, wo die Such ähm, Anfragen drin stehen. sind drei horizontale Striche übereinander. Das ist eine Funktion für einen Filter. Und wenn man dort draufklickt, kann man Filter hinterlegen und dort würden wir also raten, dass du mal eine Klickrate von, sagen wir mal, unter 5% eingibst, also kleiner als 5% und zusätzlich noch ein Filter für Position größer als, sagen wir mal, drei wenn du dann noch weiter einschränken möchtest, könntest du noch einen Filter mit einer Position äh, kleiner als 6 oder sowas eingeben, damit du wirklich diesen Bereich Position 3 bis 6 abdeckst und wir dort wirklich die Seiten finden, die ja Google bewertet als gut für diese Suchanfragen und die Seite bietet anscheinend, was der Nutzer braucht, aber trotzdem sind wir noch nicht ganz in den Top 3 drin. Ähm, deswegen dort auf jeden Fall nachgucken, such dir die 10, 15 Seiten raus, die für dich am relevantesten sind und mit denen machen wir dann weiter. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machen wir da denn weiter? Was muss denn eigentlich in dem Titel drinstehen und gibt es irgendwas, was ich da jetzt auf keinen Fall reinschreiben darf?
1: Zur ersten Frage, um, unbedingt drin sein muss das Keyword. Das ist wirklich <lacht> der simpelste Tipp ever. Also, das ist wirklich das, was unbedingt beachtet werden muss. Das Keyword muss möglichst weit vorne stehen, im Optimalfall an den ersten ein, zwei Wortstellen. Google hat offiziell gesagt, bei allem, bei allen Algorithmen, die mittlerweile semantisch und alles total gut verstehen können und die so weit von der Technologie fortgeschritten sind, wie es vor 10, 15 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre in dem Bereich, ähm, bei allem, bei all der Technik, die heute, heute drüber läuft, ist es wirklich noch so, Google schaut auf die Keyword, auf den Keyword-Einsatz, auf die Keyword-Verwendung. Und wenn du dein Keyword gut einbindest, gut einsetzt, natürlich nicht übertreiben, bitte. Kein Keyword-Stuffing, also reihenweise Synonyme reinbomben, das Keyword fünfmal im Titel nennen und in der Description auch noch zweimal, dreimal. Das, das muss gar nicht sein, aber es sollte einmal im Titel zu finden sein. Relativ weit vorne, damit Google gleich versteht, ah, okay, darum geht's. Ähm, das muss möglichst weit vorne stehen. Meine Empfehlung ist immer noch einen Markenname oder den Firmenname, den Anbietername mit reinzupacken. Das weckt einfach Vertrauen und Google liebt Marken. Google, we love brands, sagt Google. Und das ist ganz wichtig, wenn du eine coole Marke hast, einen coolen Markennamen, der kurz und prägnant ist, pack den auf jeden Fall in den Titel mit rein. Und nein, du brauchst nicht unbedingt eine starke Marke. Du brauchst auch keine große Marke. Du brauchst einfach irgendeine Marke, heutzutage ist ja wichtig, ähm, die du dann da reinpackst oder wenn du eine Marke hast, zum Beispiel so wie, wie, wie du, Jonas, WP Ninjas, packt das auf jeden Fall in den Titel rein. Das weckt Vertrauen. Das ist gleich so eine kleine Branding-Maßnahme. Man sieht also gleich, wo man ist oder was einen da erwartet an, auf der Seite oder wer einen da erwartet auf der Seite. Ähm, man kann es aber auch mal testen. Wir hatten auch Kunden. Da war es der Fall, wir haben mal den die Brand, die Brand weggelassen, den Markennamen im Titel und es hat tatsächlich die Klickrate nach oben geschossen. Es hat mhm. die nach oben katapultiert. Keine Ahnung, warum. <lacht> kann ich dir leider nicht sagen. weil wieder ein
0: Punkt dafür, dass man selber testen, testen, testen muss.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das ist wirklich einfach so, testet es mal. Es muss nicht sein, dass es was bringt. Es kann aber auch sein, dass es die CTR nochmal deutlich steigert. Einfach, weil, eine, weil ein Firmennamen dasteht und es einfach mehr Vertrauen erweckt, weil man weiß, wo man landen wird. Das ist so, so meine zwei, es wären meine zwei Key-Empfehlungen in dem Bereich.
0: Okay, und da hätte ich jetzt direkt zwei Fragen, weil du sagst, ähm, Markenname mit rein. Hat es denn Priorität über einen guten Title-Tag? Das heißt, wenn ich jetzt einen Title-Tag schreibe und ich merke, okay, ich habe keinen Platz mehr, um da meine Marke auch noch hinten dran zu hängen, sollte ich dann meinen Title-Tag verunstalten, nur damit ich meine Marke mit reinkriege? Oder achte ich lieber darauf, dass mein Title-Tag richtig geil ist und lasse dann die Marke weg?
1: Das Sag jetzt so, nicht, es kommt drauf an. <lacht> Nein, also, du hast dir die Frage schon beantwortet, Jonas. Also es ist wirklich so, wie du es gesagt hast, die letzten, letzten Worte. Ähm, man, man sollte den Titel nicht verunstalten. Wenn du noch Platz hast und du merkst, okay, ich habe jetzt noch Zeichen übrig. Wir können dir auch am äh, Ende der Folge noch mal ein paar Beispiele nennen für gute Tools, die du da äh, benutzen kannst. Wir packen die auch in die Shownotes mit rein, würde ich sagen. Wenn du da noch Platz hast und du merkst, der Titel klingt dann auch cool und, und du hast immer noch alle Infos drin, die du brauchst, dann pack die Brand mit rein, das ist gar kein Thema. Wenn du aber merken solltest, du hast einfach keinen Platz mehr und du hast alle Infos, die du gerne drin haben möchtest, hast du reingepackt, dann lass die Brand halt weg. Das ist auch kein, kein Beinbruch, das ist kein Weltuntergang. Lass sie einfach weg und wenn es sich anbietet und der Titel trotzdem noch gut klingt und alle Infos drin sind, die drin sein sollen, dann pack die Brand mit rein.
0: Okay, perfekt. Und was machen wir in Fällen, in denen wir nicht, sag ich mal, ein Keyword haben, sondern eine Keyword-Phrase, auf die wir optimieren? Wir gehen also eher auf Longtail-Keywords, das heißt Suchanfragen mit mehreren Begriffen hintereinander. Statt Boxspringbett suchen wir also nach äh, dem blöden Beispiel Boxspringbett für Loft kaufen. Äh, fantastisches Beispiel, ich weiß. Ich weiß ähm, jetzt auch nicht, wie du darauf kommst, aber okay. Ja, ich, ich auch nicht, <lacht> kam mir so direkt in den Kopf. Ich glaube, so <lacht> sucht kein Schwein. Nehmen wir, nee, ich glaube es auch nicht, aber nehmen wir das dann wirklich eins zu eins so in der Reihenfolge die Wörter auch alle in den Title Tag oder dürfen wir den Title Tag kreativ machen? Wir packen natürlich das Wort Boxspringbett mit rein, wir packen das Wort Loft mit rein, weil das wäre in diesem Fall natürlich, wären das die zwei, sag ich mal, Triggerwörter, die am wichtigsten sind. Aber muss ich jetzt wirklich diese Phrase eins zu eins, so wie sie gesucht wird, wenn sie gesucht wird, ja. dass die eins zu eins so wiedergespiegelt wird oder darf ich die auch zerstückeln?
1: Du darfst sie auch zerstückeln. Also, du darfst die Worte umdrehen. Du darfst es ein bisschen anders formulieren. Natürlich sollte es relativ nah am Longtail beispielsweise dran sein. Es, es sollte aber natürlich klingen. Wenn es jetzt wirklich so Borgspringbett kaufen für Loft, wenn es jetzt das Longtail keyword wird, was tatsächlich auch Suchvolumen hätte, merkst du ja schon selbst, es klingt einfach scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, es klingt ja. nicht gut. Um, und dann, dreh die Worte einfach ein bisschen um, überleg dir, was klingt denn einfach gut, was holt denjenigen, diejenige in der Suche einfach ab? Keine Ahnung, beispielsweise Boxspringbett, Doppelpunkt, das Beste für deinen Loft, Beispiel. Blödes Beispiel. Aber es, könnt, es klingt jetzt einfach gar nicht so schlecht. Müsste man mal gucken, was die anderen so in dem Bereich schreiben. Und dann reicht das für das Longtail. Google ist da wirklich mittlerweile so gut mit ihren ganzen Algorithmen, die da drüber laufen mit ihrer semantischen mit ihrem semantischen Verständnis, das in den letzten Jahren deutlich deutlich zugenommen hat, dass sie das auf jeden Fall verstehen und gleichzeitig du willst ja du willst ja nicht nur die Keywords reinpacken, sondern du willst den Titel so haben, dass er attraktiv genug ist, damit man auf ihn klickt und du willst, genau. dass man auf dein Ergebnis klickt und nicht auf ein anderes Ergebnis, weil das einfach besser klingt. Das heißt, du willst einfach das Ergebnis bieten, das am besten klingt.
0: Perfekt, super, dann haben wir deine Antwort und warum ich diese Frage so provokant gestellt habe, hat auch einen Hintergrund, denn wir haben in WordPress mit unseren SEO-Plugins ja diese Ampeln, diese Bewertungen verschiedener Parameter, die durch RankMath, durch Yoast SEO und weitere Plugins abgefragt werden und ich habe es extrem häufig, ich höre es von meinen Mitgliedern im Mitgliederbereich, ich höre es von Kunden, ich lese es auf Social Media immer wieder, Hilfe, Hilfe, ich habe meinen Titel angepasst und jetzt sagt mein SEO-Plugin, äh, meine Seite ist schlecht und bewertet die schlecht und alles ist rot angezeigt. Ähm, da muss ich unbedingt sagen, SEO-Plugins sind dumm. Das, das kann man nicht anders ausdrücken. In also Google ist, ja, ja, Google ist extrem klug. Google versteht so unfassbar viel. Ähm, Google versteht Zusammenhänge, die die meisten SEO-Plugins oder die wahrscheinlich kein SEO-Plugin jemals verstehen wird. Das bedeutet also, wenn das SEO-Plugin sagt, okay, äh, du hast in deinem Title-Tag angeblich das Keyword, dieses Fokus-Keyword, das du in deinem SEO-Plugin hinterlegt hast, nicht drin, dann guck mal nach. Äh, vielleicht hat das Plugin wirklich recht und du hast wirklich nicht dieses Fokus-Keyword drin, aber mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit hast du eine andere Schreibweise oder du hast, äh, nee, bei, gerade bei so einem Longtail-Beispiel, nicht genau die Reihenfolge der Wörter genutzt und dann sagt das Plugin, ist es schlecht und das ist völlig egal, das müssen wir wirklich ignorieren, da muss man äh, das einfach abprallen lassen, es ist trotzdem gut, Google checkt nur die SEO-Plugins checken das nicht. Das bedeutet genau. nämlich, es äh, gibt ein ganz gutes Beispiel, wenn man zwei Wörter mit einem Minus zusammenschreibt und das als Fokus-Keyword hinterlegt, wenn ich jetzt sage Boxspring, Bett und ich trenne Boxspring und Bett mit einem Minus, warum auch immer ich das tun würde und hinterlege das als fokus in meinem SEO-Plugin und schreibe dann Boxspring-Bett auseinandergeschrieben mit einem Leerzeichen dazwischen in meinen Title-Tag, dann sagt das SEO-Plugin, dass mein Title-Tag ganz grausam ist, weil das fokus nicht drin ist. Das heißt also, was du dir auf jeden Fall mitnehmen musst, ist, die SEO-Plugins geben dir mit diesen Parametern zwar nützliche Hilfestellungen, worauf du achten musst, auf deinen Title-Tag, auf die Überschriften, auf deinen Content und so weiter und so fort, auf die URL, aber das Erkennen, ob wirklich dein Fokus-Keyword da drin ist, funktioniert an sich nur wirklich dann, wenn du wirklich ein Keyword hast, ein Wort, das du auch nicht in verschiedenen Schreibweisen hast. Also manchmal gibt es sogar mit Umlauten Probleme. Ja. Und das ist ganz wichtig. Google checkt es, ihr schreibt am Ende, du schreibst am Ende dann wirklich für Google, beziehungsweise optimierst das ja für Google und auch den Nutzer. Und Google checkt das SEO-Plugin checkt nicht und ist dumm. Ignoriere das, wenn es dir rot
1: angezeigt wird. Man muss auch dazu sagen, bei den meisten Seiten, ich meine, wir nutzen beispielsweise RankMath, ich glaube, du auch. Da ja. hat man auch diese Ampel, die man von Joost kennt. Und meistens ist es so, da ist immer entweder rot oder im besten Fall orange. <lacht> orange, ja. Ja, also bei, bei uns ist mehr orange als grün. Also wir haben, ich glaube, kaum eine Seite, die grün ist, auch bei unserer eigenen Website. Warum eben von den Gründen oder aus den Gründen die du genannt hast und man muss sich da einfach nur kurz Gedanken machen, wie diese Plugins das berechnen. Da wurde irgendwann mal bei der, bei der Programmierung, bei der Entwicklung dieses Plugins, wurden diese ganzen SEO-Aspekte berücksichtigt, die wurden dementsprechend einprogrammiert und dann gibt es ein Scoring-Modell und dann wird da geguckt, okay, an welchen Stellen hast du das Wort eingefügt und wie hast du es eingefügt und wenn du da irgendeine Variation an einer anderen Stelle, als das so vorgegeben ist von diesem Plugin, äh, eingefügt hast, dann springt diese Ampel sofort eigentlich auf Orange. So, und, und da musst du dir gar keine Sorgen machen, das ist gar kein Thema.
0: Super, dann kommen wir zurück zum Testing. Wenn wir jetzt wissen, welche Title-Tags wollen wir optimieren, beziehungsweise welche Title-Tags von welchen Seiten wollen wir optimieren, äh, wir wissen, was nicht rein darf, beziehungsweise, nee, wir wissen noch nicht, was nicht rein darf, wir wissen, was rein soll, nämlich das Keyword und der Markenname, wenn noch Platz ist. Stimmt, aber das habe ich
1: dir gar nicht beantwortet, ja.
0: Ja, ich, ich habe gerade gemerkt, ich habe die Frage gestellt und du hast natürlich nicht geantwortet. Ich stelle sie nochmal. Was darf wirklich auf keinen Fall rein? Gibt es Dinge, die für Google einfach ein totaler Upturn sind, wenn man die reinschreibt oder auch für Nutzer? Und gibt es Dinge, die wir
1: komplett wirklich vermeiden müssen? Hey, ich habe dir die Frage vorhin schon beantwortet. Hast du nicht zugehört? Ich habe ja schon gesagt, Keyword-Stuffing. <lacht> Okay, also, ein Punkt. Warst du es schon? <lacht> ja, es ist wirklich... Keyword-Stuffing, das hatten wir vorhin schon kurz gesagt, das ist ganz arg schlimm, das mag Google gar nicht. Das kann Google auch mittlerweile ganz easy erkennen. Ganz arg, Es klingt aber auch einfach scheiße, wenn du jetzt mehrmals das Keyword im Titel nennst, das klingt nicht gut und das solltest du dringend vermeiden. Du solltest auch Rechtschreibfehler vermeiden, das ist logisch, aber ja. man glaubt gar nicht, wie viele Titel trotzdem noch äh, Rechtschreibfehler drin haben und wie viele Descriptions... Das, das sieht erstens unseriös aus, das, das liest sich nicht gut und Google erkennt es mittlerweile auch im deutschen Raum sehr gut. Dann gibt es noch sowas wie Boilerplate-Inhalt, also generische Inhalte oder Elemente im Titel, beispielsweise Home, über uns, Start, About, sowas. Dass
0: Dies ist eine WordPress-Website. Hallo Welt, <lacht> Hallo genau. Hallo Welt.
1: Es ist... Immer noch tatsächlich, Hallo Welt hatten wir jetzt erst ein paar Fälle bei unseren Kunden. Ach was. Wo einfach irgendjemand, ich weiß jetzt nicht wer, aber der hat vergessen, einfach so die, die Boilerplate-Inhalte von, äh, von Google, von WordPress einfach zu ändern. Und die mhm. standen dann drin. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön. Das ist sogar fast der Worst Case. Wenn du dann in der Google-Suche siehst, okay, Hallo Welt, ja, das, das ist natürlich kein nicht Mensch. schön. Sieht nee, nicht seriös oh aus,
0: Willi. sorgt für schlechte Klickraten. Da geht es dann auch nicht darum, dass man diesen Title-Tag optimiert, sondern dass man wirklich erstmal einen title -Tag schreibt. Ja, richtig.
1: <lacht> Ganz arg schlimm.
0: Gut, was machen, wir denn, was machen wir denn mit unseren Tests? Wie lange müssen wir sowas laufen lassen? Also ich, ich, ich gehe mal in die Praxis. Ich habe meine fünf Artikel genommen und äh, bei denen habe ich jetzt richtig geile title -Tags geschrieben, in die ich mein Keyword mit reingepackt habe, wo ich den Nutzer neugierig mache. Ähm kann ich noch übrigens noch irgendwas anderes machen? Also kann ich noch irgendwie, gibt es was Außergewöhnliches, was ich tun kann? Ich sehe manchmal Emojis, manchmal auch nicht. Das kommt wahrscheinlich immer auf die Suchanfrage an, ob Google da sagt, dass Emojis cool sind oder nicht. Gibt es noch irgendwelche Tricks, mit denen ich mich abheben kann von den anderen, die in den Suchergebnissen sind?
1: Ja, also bevor wir zum Testing kommen, guter Punkt. Du kannst... Alles Mögliche noch benutzen in, im Titel. Du kennst es selber, ich weiß, dass du gerne auch mit den Jahreszahlen spielst. Bei deinen Beiträgen im Blog yeah. ist natürlich super sinnvoll, um zu zeigen, hey, der Beitrag ist aktuell, das ist die Checkliste für 2022 mittlerweile. Das ist äh, die Anleitung für 2022, weil vielleicht hat sich ja am Content was geändert. Ähm, und du musst jetzt dieses Jahr ein paar Sachen mehr beachten. Dann gibt es sowas, wie du hast es schon angesprochen, Emojis. Oder MEMOJIS oder wie auch immer, EMOTICons, wie man die nennen will. Das ist eher in der Description sehr sinnvoll. Da machen wir bestimmt auch noch eine Folge dazu. Ähm, Im Titel bietet es auch an. Da muss man wirklich mal stark testen, weil es kann sein, dass einfach manche Emojis schon da, da, da dafür sorgen, dass Google das einfach den Titel ändert. Weil Google sagt, okay, ja, Emoji, mhm. ja, wir ändern jetzt mal den Titel. Ne? Da muss man testen. Ändern Sie, man Sie test das dann
0: komplett oder nehmen Sie einfach das Emoji raus?
1: Mal so, mal so. Also tatsächlich aus eigener Form kann ich sagen, manchmal fehlt einfach nur der Emoji. Mhm. Und dann wird einfach nur der Satz, der Titel ohne Emoji angezeigt. Wir hatten aber auch schon den Fall, wo der komplette Titel dann umgeändert wurde und dann einfach ein ganz anderer Titel dran stand. Okay, das
0: heißt das heißt, wir müssen aber auch wirklich darauf achten, dass wir ein Emoji nicht als Ersatz für ein Wort benutzen. Äh, es, gibt ja, es gibt ja so den Klassiker mittlerweile irgendwie erstellt mit und dann ist einfach nur ein Herz-Emoji, das dann dafür steht, dass es das mit Liebe erstellt sei. Ja, ja. So was, wenn dann natürlich das Emoji fehlt, ist der Witz weg. Das heißt, wir sollten Emojis in Title Tag zwar ergänzend. auf jeden Fall testen und ergänzend nutzen. Also vielleicht an Anfang oder ans Ende stellen, aber nicht als Ersatz für ein
1: Wort. Genau, also man kennt es vielleicht aus dem Agenturumfeld, wenn man mal so nach einer SEO-Agentur googelt. Da gibt es viele, die den Pokal mittlerweile einsetzen, weil jeder ist ja die Nummer eins, jeder ist ja der, der Beste überhaupt. Alle um, zusammen. Ja, voll. Jeder, jeder Einzelne ist auf eins. Ich meine, wir ja auch, aber wir haben leider kein Pokal. Das, ja. wir keinen Pokal. Ja, <lacht> deswegen nehmen wir da auch keinen Titel. Ja, sehr gut, sehr gut. Deswegen nehmen wir da auch keinen Titel. Und ja, man muss einfach testen. Und ich würde es nur ergänzend also nur ergänzend einsetzen, wie du gesagt hast, es geht einfach darum, um sich von der Konkurrenz abzu, abzuheben. Du hast es schon gesagt, man möchte sich abgrenzen, man sollte sich unbedingt auch abgrenzen, weil man möchte ja, dass die Leute auf mein Ergebnis, ich möchte, dass die Leute auf mein Ergebnis klicken und deswegen Richtig. möchte ich mir auch vom, vom von der, wie hast du es mal irgendwann mal gesagt, von den Marktbegleitern möchtest du dich Von den Marktbegleitern, genau. genau. Jeder begleitet sich ja nur. Richtig. Um, genau, deswegen, man kann auch eckige Klammern testen, man kann runde Klammern testen, Du machst es, glaube ich, gerne bei deinen Titeln Ich nutze gerne
0: nutz gern eckige Klammern und genau. setze da dann entweder, wie du gesagt hast, die Jahreszahl rein. Oder was ich auch echt gerne nutze und ausprobiere, ist, dass ich irgendein Medium oder irgendetwas, was ich in meinem Artikel drin habe, was die Marktbegleiter nicht haben, ähm, dass ich das noch ergänzen, entweder in eckigen Klammern oder auch einfach mit einem Plus und dann am Ende dranhänge, zum Beispiel plus Checkliste, plus Video, plus genau. Podcast, plus Audio, Plus Download, plus Vorlage, da kann man echt kreativ werden. Das heißt, achte auf jeden Fall drauf, dass du auch nicht nur anhand dieser Parameter und dieser Tipps, die wir jetzt hier geben, optimierst, sondern auch guckst, was machen eigentlich die anderen. Und insbesondere die Top 3, die Google uns für ein Suchergebnis anzeigt, sind... Im Prinzip äh, die Vorlage, die uns zeigt, was will Google eigentlich sehen. Natürlich nicht nur in Bezug auf Title Tags, sondern äh, da kommen ja die ganzen anderen Faktoren auch noch mit rein, vor allen Dingen der Content und Backlinks und der ganze Kram. Aber äh, wenn man dort schon was sehen kann, ich, ich bringe hier mal ein Beispiel, das mir letztens aufgefallen ist, als ich über meinen Artikel gestolpert bin, wie man aus WordPress Viren entfernt. Und da habe ich auch geguckt, was sich mit dem Title Tag machen lässt. Und mir ist aufgefallen, dass ich auf Position 4 war, und die Top 3 hatten alle im Titel nicht das Wort Virus, sondern das Wort Malware. Und das kann ein Hinweis sein, ich sage jetzt nicht, dass es daran liegt, aber das kann ein Hinweis sein, dass ich das vielleicht auch einbauen sollte. Dann habe ich weiter nach unten gescrollt und habe gesehen, Positionen 5 bis 10 hatten das auch alle drin. Das heißt, ich habe mich zwar abgehoben, ähm, hatte aber schlechte Klickraten und deshalb läuft da gerade ein Test, ob äh, das Wort Malware dort besser kommt. Und Guck also, was die anderen machen. Ähm, orientier dich dran, was die anderen machen, aber hebe dich trotzdem raus. Und also, es besser ich, zu machen. Genau, also klauen mach's besser. Das ist so der Tipp. Äh, übernimm auf keinen Fall eins zu eins, was die anderen haben, weil dann hebst du dich nicht ab und wenn du unter dem anderen stehst, sieht es aus, als hättest du geklaut, was in dem Fall ja auch stimmt. Ähm, aber orientier dich daran, bleib in, in dieser Welt drin, wenn du irgendwelche Muster feststellst in den Top 10 bei den Titles. Dann solltest du diesem Muster im besten Fall auch folgen und zusätzlich noch was Ergänzendes tun, um besser zu sein und dich ein bisschen mehr herauszuheben. Wenn wir jetzt unseren Artikel geschnappt haben und optimiert haben, ähm, wie verfolge ich dann das Ganze, damit ich weiß, äh, okay, es ist jetzt was besser geworden oder es ist schlechter geworden? Hast du da irgendwie ein Best Practice, wie man da vorgeht? Und vor allen Dingen die wichtigste Frage, wie lange muss ich jetzt eigentlich warten, ja. bis ich sehen kann, ob sich was getan hat? Und ab wann kann ich sagen, okay, der Test war erfolgreich? Ja.
1: Ich habe da immer so einen ganz praktikablen Ansatz. Es gibt so viele Möglichkeiten zu testen, Automatisierungen über irgendwelche APIs mit den Tools verknüpfen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, manche professioneller, manche weniger professionell. Ich habe da ehrlich gesagt einen ganz praktikablen Vorschlag. Macht ihr ein Spreadsheet. Ich meine, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Google Drive und mit den Google Produkten und wir legen da immer ein Spreadsheet an. Und auch für die Kunden, für uns selbst, für die Kunden, das ist völlig egal und testen das ganz praktikabel und machen uns da einfach ein Spreadsheet eine Excel, hauen die URLs rein, machen uns da so ein paar Spalten dazu äh, mit dem Datum, mit dem alten Titel, mit dem neuen Titel, dem optimierten, mit dem Startdatum der Opti Optimierung und den den Kennzahlen, die wir dann auch aus der search Console natürlich rausfinden alles und machen uns da eine kleine Excel und testen es einfach und halten alles in dieser Excel fest. Das ist ein unheimlich wichtiges, sinnvolles Sheet, egal ob Spreadsheet oder Excel, und können da alles dann nachverfolgen. Wir testen immer die relevantesten Seiten. Ich weiß nicht, ob wir es eingangs schon erzählt hatten. Ähm, mach dir Gedanken, welche Seiten sind für dich strategisch am wichtigsten, welche Seiten liefern dir sowieso schon relativ gut, Impressions und auch Klicks, und gleichzeitig, wo kannst du aber noch optimieren? Wir hatten es ja eingangs schon erklärt mit der, mit der Klickrate und der Position, was man da am besten rausnimmt. Und das Ganze kombinierst du aber mit deiner persönlichen Vorstellung, wo du Gas geben möchtest, in welchem Bereich. Und die Seite nimmst du dir und testest. Jetzt ist eine wichtige Frage. Du hattest gefragt, wie lange muss, muss ich das testen? Sollte ich das testen? Ich weiß, viele sind immer ungeduldig. Viele wollen immer direkt schon sehen, okay, hat es was gebracht? Hat es nichts gebracht? Es kommt leider auch wieder hier immer drauf nein, an. Nein, nein, nein. <lacht> okay, es kommt nicht drauf an. Nee, nee, alles gut. Qua völliger Quatsch, es kommt überhaupt nicht drauf an. Doch, es kommt Sta drauf wir an. Wir
0: standardisieren jetzt das grundlegende Testing. So. Ja.
1: Nee, es kommt tatsächlich drauf an, wie viel Traffic du hast, wie viele Impressions und Klicks du jede Woche, jeden Monat bekommst. Und ich würde sagen, hast du eine Seite, die wirklich relativ viel Impressions bekommt, dann kannst du natürlich etwas kürzer testen. Da würde ich so ein Minimum von zwei bis drei Wochen ausgehen. Man sollte wirklich mindestens zwei Werkwochen, Werkwochen, zwei Wochen mitnehmen. Also jeweils sieben Werktage und da mal gucken, wie ist es unter der Woche, wie ist es am Wochenende und da einfach ein bisschen die Daten sammeln. Wenn du eine Seite hast, die normal Traffic, also ich sage jetzt mal normal Traffic, die meisten haben jetzt nicht einen Traffic von 100.000 Sitzungen im, im Monat oder von, keine Ahnung, 15, 20, 30.000 taus, Impressions die Woche, dann mach, nimm dir mindestens vier bis sechs Wochen oder sechs bis acht Wochen sogar Zeit und schau mal, wie sich da die, die Impressions entwickeln, wie sich da die Klickraten entwickeln, die durchschnittliche Position ist ganz wichtig und da musst du dir einfach ein paar Wochen Zeit geben, um zu sehen, okay, wie entwickelt sich denn, wie entwickeln sich die Kennzahlen.
0: Also ich lasse das bei mir auch immer sechs bis acht Wochen ungefähr laufen und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, zum einen dauert es ja auch erstmal ein bisschen, bis Google checkt, da hat sich was getan. Wir können diesen Vorgang möglicherweise beschleunigen, da ist man ja auch nicht ganz sicher, ob das wirklich ja, äh, ja. hilft oder nicht, indem man die Seite, die URL nochmal neu in der Search Console oben in die in die in äh, in das Eingabefeld reinwirft und dann sagt, Google soll dies nochmal neu indexieren. Äh, ich mache das immer, es gibt mir ein gutes Gefühl, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht, kann einem wahrscheinlich am Ende keiner sagen. Ähm, das heißt, es dauert ein bisschen, bis Google das checkt, dann dauert es ein bisschen, bis das ausgespielt wird äh, und dann dauert es eine Weile, bis man wirklich Daten gesammelt hat. Deshalb sechs bis acht Wochen würde ich auf jeden Fall Raten, dass man wartet, wenn man natürlich eine riesengroße Seite hat, wo das Scrolling super schnell geht durch Google und wo wirklich viele Impressions und Klicks sind. Kann man es auch nach zwei, drei Wochen schon mal angucken. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass es wirklich viele Sachen gibt, viele Parameter, die da mit reinspielen. Was gerne unterschätzt ist und was ich äh, gerne auch als Beispiel bringen ist, hat mal jemand daran gedacht, dass das Wetter auch einen Einfluss auf Klickraten hat? Ja, tatsächlich. Also, wenn es ja. regnet oder wenn die Sonne scheint, äh, ich sehe es unterschiedlich in meinem Traffic. Wenn es Sommer ist und die Sonne scheint, ja klar, dann sind die Leute lieber draußen oder unterwegs oder machen was mit der Family, als sich über WordPress das okay. äh, im Internet zu informieren.
1: Aber das wirklich, heißt, bei gutem Wetter, du gehst raus, echt?
0: Ja, doch. Also krass, ich nee, ich krass. nicht, aber die Leute, die sonst bei mir lesen. Ich muss ja Artikel produzieren.
1: Ich wollte gerade sagen, also, wir, wir hocken den ganzen Tag vor dem Bildschirm.
0: Genau. Also es gibt so viele Dinge, die das beeinflussen. Äh, Feiertage, klar, Wochenenden. Ja. Und deswegen wirklich warte sechs bis acht Wochen. In der Zeit würde ich auch den Tipp geben, den ich selber nicht befolge, aber ich würde ihn trotzdem geben, <lacht> nicht jeden Tag reinzugucken, weil das ist Zeitverschwendung tatsächlich. Man kann sowieso von Tag zu Tag keinen Unterschied feststellen, der irgendwie statistisch relevant ist. Man macht sich verrückt und man verschwendet Zeit. Äh, also lass einfach die Search Console mal zwei, drei, vier Wochen zu und guck am Ende des Tests wieder rein. Ähm, und dann schreibst du deine Ergebnisse wieder in dein Spreadsheet rein, vergleichst das mit dem, was du von dem Status Quo, als du losgelegt hast, drinstehen hast. Und dann siehst du, ist das Ganze jetzt hochgegangen oder ist es runtergegangen? Und Exakt. auch hier heißt, heißt eine Verbesserung deines Title-Tags und deiner Klickrate nicht, dass du schon fertig bist. Also das heißt nicht, dass dein Artikel jetzt perfekt ist und du musst nie wieder was tun. Ich würde auch dann sagen, teste weiter. Versuch nochmal besser zu werden. Also wenn du von 4 auf 6 Prozent gekommen bist, mega geil, da hast du schon einen richtig guten Job gemacht. Aber wer sagt denn dann, dass du nicht von 6 auf 8 Prozent oder sogar noch mehr kommen kannst? Deswegen teste immer weiter und Deswegen auch der Tipp, nur die relevantesten Seiten zu testen. Die relevantesten 5, 10, 15, 20, je nachdem, wie umfangreich deine Seite ist, die zu nehmen, weil sonst machst du nichts anderes mehr. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber anhand von denen macht es sehr viel Sinn, weil man dort dann auch die größten Ergebnisse bekommt, die meisten Klickerhöhungen und mehr Traffic bekommt. Richtig. Vorhin hatten wir den Tipp, ähm, die Jahreszahl einzubauen. Da wollte ich noch dazu sagen, wenn du die Jahreszahl einbaust, Denk dran, dass du sie eingebaut hast. Ähm, es gibt nichts <lacht> Dämlicheres, als wenn man dann das mal testet und einbaut. Und nach zwei Jahren hat man in den Suchergebnissen seinen Title-Tag mit 2019. Und äh, da gibt es auch einen super Tipp. Die SEO-Tools, Rank Math und Yoast SEO, bieten das auch automatisiert an. Das heißt, wenn man dort den Title-Tag bearbeitet, kann man eine Variable hinterlegen, das ist in so einem kleinen Dropdown versteckt. Und dort gibt es die Vari gibt es ganz viele Variablen, nicht nur die Jahreszahl, sondern auch vieles mehr, aber in diesem Fall klickt man auf die Jahreszahl und dann steht da in eckigen Klammern oder mit äh, Prozent, Prozent, Year, Prozent, Prozent stehen so komische Sachen da und das wird dann automatisch von dem SEO-Plugin umgewandelt in die aktuelle Jahreszahl, das heißt, man muss es nicht mehr jedes Jahr händisch machen und auch wenn du jetzt denkst, okay, bei fünf Seiten ist das doch kein Aufwand, richtig. Aber deine Seite wächst hoffentlich und wenn du dann irgendwann 50 Seiten hast, die du testest, weil es so relevant ist und du musst bei 50 Seiten jedes Jahr die Title Tags ändern, nur um die Jahreszahl anzupassen, äh, spar dir die Zeit. Lass uns Automatisierung nutzen, wo sie denn tatsächlich möglich sind und im SEO sind sie selten wirklich möglich, deswegen nutzen wir die. Und sie
1: sind selten sinnvoll, das muss man auch sagen. Man kann Richtig. auch im SEO natürlich einiges automatisieren und automatisieren lassen. Aber in vielen Fällen ist leider SEO noch ein mehr oder weniger Handwerk. Man muss wirklich Hand anlegen und selber die Sachen umsetzen. Aber in dem Fall gebe ich dir vollkommen recht, solche Automatisierungen sind unheimlich sinnvoll und die vereinfachen, wie du sagst, dir das Leben total. Weil irgendwann hast du mehr als fünf Beiträge oder Seiten und dann wird's es unübersichtlich. Richtig. Wo wir beim Thema Automatisierung und Tools sind. Du hast angesprochen
0: dass wir am Ende der Folge, dem wir uns langsam nähern, Tools ansprechen, ähm, um den Title-Tag zu schreiben bzw. zu testen. Also ich persönlich kenne da eins und nutze nur eins. Das ist das von äh, dem SEO-Tool Systrix. Da gibt es einen kostenlosen Snippet-Generator. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Da kann man einen Title-Tag reinschreiben, eine Beschreibung ähm, und kann dann sehen, ist das Ganze zu lang oder passt das? Und vor allen Dingen sieht man auch eine Vorschau. Äh, hast du noch irgendwelche Tools,
1: die wir da auf jeden Fall empfehlen sollten und die helfen. Ja, in der Tat, also ich benutze auch regelmäßig fast jeden Tag das, äh, den Systrix Optimizer, der ist kostenlos, den, der ist super, der zeigt dir gleich das Mobile und das Desktop Snippet an, hat auch dieses eine Art Ampelsystem, wie es bei den äh, SEO-Plugins bei WordPress der Fall ist, da siehst du auch grün und nee, ich glaube Blau, Orange und Rot. Ich glaube, Blau ist dieses dieses neue Grün. Bei bei Systrix ist es ja auch. Blau, ja, Cistrix ist Blau, glaube ich vom Design. ist auch Design, blau. Ne? Bei denen ist Blue, blue ist the new Green. Ähm, es, ich, es gibt noch ein cooles Tool, das ich immer so ein bisschen, um das Ganze noch mal so gegen zu testen, nehme. Das ist von Mangools. Die haben auch ein Keyword Tool. Ja. Die haben eigentlich, glaube ich, mehrere Tools. Und dieses Tool von Mangools ist auch kostenlos. Wir haben auch das bezahlte Keyword-Tool im Einsatz. Ähm, kann ich auch empfehlen, wer kein Geld für oder wer nicht so viel Geld ausgeben möchte für Ares und Co., der ist mit äh, Mangools, ich glaube, die kosten um die 40, 50 Euro im Monat, ist allerdings dann nur Keyword-Research. Das kann ich noch empfehlen, das werden wir auch noch ebenfalls verlinken. Da kann man einfach ein bisschen gegenchecken, ob das auch mit Systrix passt. Das setze ich immer beides ein. Ich kopiere mir dann die Snippets einfach gegenseitig immer rein. Das kann ich noch empfehlen. Ansonsten habe ich jetzt spontan keine Ergänzung mehr zu deinen Empfehlungen. Reicht ja, ja. auch
0: tatsächlich. Also es macht wenig Sinn. Ja, aber äh, man muss auch nicht übertreiben. Eben, man muss Title -Tags ja nicht in 20 Plugins und äh, Tools werfen. Äh, es reicht, wenn man das einfach einmal Richtig. testet
1: und gut ist. Richtig.
0: Gut, dann fasse ich zum Abschluss noch mal zusammen. Also Title -Tags optimieren ist eine super einfache Sache, um mehr Traffic zu bekommen. Wir brauchen dafür kein Geld zu investieren, wir brauchen keine teuren Tools, wir können das alles mit kostenlosen Tools machen. Ähm, suche dir, um loszulegen, die fünf oder zehn, um einfach mal zu starten, sagen wir die zehn wichtigsten Seiten heraus, mit denen du jetzt schon viel Traffic bekommst und schau dir dort an, welche haben schlechte Klickraten? So, wie kriegen wir das raus? Wir genau. gehen in die Google Search Console, dort können wir die URL dieser Seiten reinwerfen und dann kannst du, wir haben jetzt so mal grob festgelegt, nimm diese Zahlen nicht eins zu eins, sondern äh, gib da auch immer mal ein bisschen größere Zahlen und kleinere Zahlen, um rumzuspielen, ein. Ähm, aber ganz grob kannst du gucken, unter 5% ist eine schlechte Klickrate, wenn du, sagen wir mal, in den Top 3 bis 5 Positionen rankst. Das heißt also, schau dir an, wo rankst du vielleicht auf Position 3, 4, 5, 6? Und hast eine niedrige Klickrate. Und diese Seiten nehmen wir und optimieren wir im Title Tag. Für die Optimierung können wir ähm, uns angucken, was machen die anderen, die anderen Seiten in den Suchergebnissen. Was macht die Konkurrenz? Was machen die Marktbegleiter? Gibt es dort irgendein Muster, das sich abzeichnet? Wenn ja, dann folge am besten diesem Muster, mach es aber besser. Und mach auch noch mal irgendwas, was sich raushebt. Cooler Tipp, äh, Emojis, Jahreszahlen mit einbauen, eckige Klammern und noch irgendein Feature, das du mit in deiner Seite oder deinem Artikel drin hast, ich habe es vorhin gesagt, das mache ich bei mir gerne, ich schreibe dann rein, plus Checkliste, plus Video, plus Audio, plus Infografik, was auch immer du Spezielles bei dir mit drin hast, das wirf auf jeden Fall auch in den Title Tag rein, wenn du genug Platz hast für deinen Title Tag. Wenn du auch noch Platz übrig hast, dann wirf auch deinen Markennamen mit rein, denn Google liebt Marken und nicht nur Marken, die riesig sind, wie Adidas und Co., sondern Marken, die in ihrer Branche einfach vorhanden sind. Das heißt, du musst nicht eine riesengroße Marke haben, sondern du musst einfach in deiner Branche, in deiner Nische eine Seite aufbauen, die äh, ja von Google als Marke erkannt wird. Und dann hast du da definitiv Vorteile. So, diesen Test lässt du dann einfach, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen laufen. Ähm, wenn du loslegst, schreibst du dir in ein Spreadsheet, in Google Docs, wo auch immer, den... Bisherigen Title Tag der Seite, die URL der Seite, Impressionen und Klickrate und die Position, die du durchschnittlich hattest und machst das nach acht Wochen dann wieder. Wichtig ist, dass du bei diesem Status Quo, den du aufschreibst, auch den gleichen Zeitraum nimmst, den du auch testest. Das heißt, wenn du acht Wochen diesen neuen Title Tag laufen lässt, solltest du als Uhr Sprung und als Grundlage auch acht Wochen rückwirkend nehmen für deine Zahlen, die du einträgst. Und nicht das Ganze irgendwie die, die neuen acht Wochen vergleichen mit den letzten zwei Jahren und den Daten aus diesen zwei Jahren, sondern vergleich acht Wochen mit acht Wochen. Und dann kannst du ganz einfach rauskriegen, hat sich das gelohnt? War der Title Tag besser oder schlechter? Ganz einfach anhand der ähm, Klickraten. Und selbst wenn es besser geworden ist und auch wenn es natürlich nicht besser geworden ist, optimiere weiter, teste immer weiter, probiere aus, probiere verschiedene Sachen aus und so wirst du nach und nach mit recht wenig Aufwand wirklich sehr, sehr viel mehr Traffic finden. So, wir haben zu dem Thema Title Tags eine Sache vergessen, nämlich die Länge. Man hat ja diese verschiedenen ja. SEO-Tools und äh, Plugins, die einem dann auch angeben, ob das zu lang ist oder nicht.
1: Kannst du dazu noch was sagen? Wie viel Platz haben wir da? Was machen wir da am besten? Also, wir haben ungefähr im Titel, so wenn man das, es war in der, in der Vergangenheit immer, man hat von, von Zeichenlänge gesprochen oder von Zeichenanzahl. Man hatte so circa Richtig. 55 bis 70 Zeichen. Ich glaube, das sind jetzt im Mobile-Bereich, oh, ich müsste selber noch mal gucken, ich glaube 480 Pixel, knapp 500 Pixel und beim Mobile hast du, glaube ich, 930 oder so. Ähm, mhm. das, das müsste man, müsste ich jetzt selber nochmal googeln, hey. als als SEO müsste ich das direkt googeln, ähm, ich, ich merke mir so Zahlen ungern, weil die überall drinstehen, auch in den Tools stehen die immer noch mit dabei, da kann man aber auch sagen, selbst die Pixelbreite ist nicht in Stein gemeißelt, Google testet immer wieder, hat auch in der Vergangenheit immer regelmäßig mit der Breite rumgespielt, mal mehr Breite, mal weniger, äh, mal wurden die Titles dann wieder kürzer, mal konnte man sie wieder länger schreiben und da kannst du dich so ein bisschen an diesen Tools orientieren, vor allem an Systrix und am Mangles Tool, die sind da relativ aktuell bei den, bei den Sachen, bei der Pixelbreite, die updaten ihr Tool immer sehr, sehr gut, sehr häufig, sehr regelmäßig und da musst du einfach ein bisschen testen. Es kann sein, dass der Titel dann im roten Bereich zu lang angezeigt wird und da hatten wir auch sogar oft den Fall, dass der gar nicht abgeschnitten wurde. Das Tool hat gesagt, hey, der Titel ist viel zu lang, war im roten Bereich, um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Wir haben es trotzdem gemacht, und der Titel wurde angezeigt. Wow. Um, und da muss man einfach testen. Ich würde spontan sagen, schau immer, dass du so im orangenen Bereich bleibst, weil da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der Titel auch nicht abgeschnitten wird. Im blauen Bereich so oder so nicht. Da sind sie aber meistens echt sehr kurz. Das würde ich auch nicht so man machen. Man sollte es Eigentlich. auch ausnutzen.
0: Also den Platz, ja. den man hat, sollte Richtig. man auch ausnutzen.
1: Richtig. Und im roten Bereich ist es dann schon oft so, nicht immer, aber oft so, dass er abgeschnitten wird. Wir gucken selber immer, dass wir im orangenen Bereich bleiben und ich kann dir empfehlen, wenn du versuchst, im orangenen Bereich zu bleiben, beispielsweise bei Systrix, dann sollte in der Regel nichts passieren. Richtig und
0: das gleiche gilt auch für die SEO-Plugins, Rank Math, äh, Yoast SEO. Wenn du die hast, musst du auch so ein äh, Snippet-Tool nicht noch zusätzlich nutzen. Das ist noch zum Hinweis, äh, du musst dir da nicht mehr Arbeit machen, als es ist, ähm, nutzt da dann einfach die möglichen Längenangaben in diesen SEO-Plugins. Super, das also zum Thema Title Tags, was du da machen kannst, wie du die optimieren kannst ähm, und vor allen Dingen, wie du super einfach mehr Traffic bekommen kannst, ohne irgendwie groß Geld invest. gar kein Geld invest ist nämlich notwendig, einfach ein bisschen Zeit und wenn du das ein-, zweimal gemacht hast, wird das auch jedes Mal schneller gehen, weil du genau weißt, was du noch testen kannst und probieren kannst. Wenn dir diese erste Folge aus unserem neuen Podcast, Search Effect, gefallen hat, dann freuen wir uns riesig darüber, wenn du einmal abonnierst, egal in welchem Podcast-Tool du unterwegs bist, ob das jetzt Spotify, Apple ist, Spotify, Apple Deezer, Music,
1: Apple, Deezer, Amazon Music, YouTube, YouTube keine, Ahnung, keine Ahnung, wo auch immer
0: du uns findest. Wir, wir sind überall wir, überall, nicht. überall. wir werden selber nicht wissen, wo wir überall sind. <lacht> ähm, abonniere uns auf jeden Fall, damit du keine Folge verpasst. Ähm, die nächste Folge ist auch direkt online, die kannst du dir auf jeden Fall am besten jetzt gleich zu Gemüte führen oder speichern für später. Und was uns auch riesig freuen würde, wäre, wenn du uns eine Bewertung da lässt, denn A, hilft uns das, das macht uns riesen Spaß zu lesen, ob dir der Podcast geholfen hat, ob dir das Ganze hilft und vor allen Dingen hilft das auch den Podcast-Apps, diesen Podcast anderen Leuten anzuzeigen und zu empfehlen und am Ende helfen wir damit dann weiteren Leuten und du hilfst uns, weiteren Leuten äh, zu helfen. Das wäre richtig cool, wir freuen uns auf jeden Fall dich nächstes Mal wieder zuhören, zu zuhören. <lacht> Wie auch immer wir das ausdrücken also, bei dem Podcast. Jeder hilft jedem und jeder hört jedem zu, irgendwie oder? Genau, so, ich glaube, das sind <lacht> gute Abschiedsworte. Oder hast du noch was anderes zu sagen? Ich bin raus, macht's gut, einen
1: schönen Tag. Ja, ich glaube, ich bin auch jetzt raus. Du hast es eigentlich schon alles gesagt, Jonas. Und wer uns Folgen anschreiben möchte, der kann das gerne machen. Wir werden auch noch mal unsere Websites verlinken. Und wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, noch Fragen hast, Unterstützung im Bereich SEO brauchst oder irgendetwas im SEO noch wissen möchtest, kannst du uns gerne auf unsere Website schreiben, Kontaktformular ausfüllen, uns eine E-Mail schreiben. Du kannst mir auch auf Insta folgen, Janik Schubert. Äh, kannst mir eine DM schreiben und kannst dich auch gerne bei Jonas melden. Jonas, willst du dich noch kurz pitchen? <lacht> Jederzeit. Jeder in der Ersten Folge
0: jederzeit einfach unter wp-linjas.de gehen. Ähm, dort findest du alle Infos. Du findest mehr als 100 kostenlose Tutorials und Anleitungen, wie du mit WordPress verschiedenste Dinge umsetzen kannst und deine Website optimieren kannst. Und dort findest du auch die Möglichkeit, mir zu schreiben. Damit machen wir uns sagt zu. Machen wir zu. Super. Einen schönen Tag dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.